La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira. Ya que estamos este viernes 13 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. En la previa de lo que va a ser este fin de semana, el clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, finalmente los dos equipos poderosos de España van a poder disputar la final de la Supercopa Española. Digo finalmente porque siempre fue organizado esta competición para que ambos disputen la gran final y por diferentes razones nunca ambos habían llegado a la final. En algunas ocasiones Real Madrid, en algunas ocasiones Barcelona, siempre en la semifinal algunos se cruzaban en el camino y los dejaba fuera. Hubo un caso donde ambos se enfrentaron en una semifinal donde el Madrid la temporada pasada terminó avanzando a la final del campeonato que después terminó ganando. Por lo tanto, es la final soñada lo que prepararon los árabes, lo que prepararon los organizadores, lo que todo el mundo quería, que Barcelona y el Real Madrid disputaran la definición del campeonato. Por lo tanto, habrá un marco de público superior. No fue una convocatoria espectacular en Arabia Saudita. No han estado los estadios repletos para los partidos que jugaron Madrid el miércoles y el Barcelona ayer jueves. Mejor convocatoria ha tenido el Madrid y es lógico, El Madrid es un equipo que tiene y atrae mucho más aficionados que los que atrae el propio equipo del Barcelona. Que ayer clasificó, que ayer sufrió ante el Betis. Yo decía en Jorge Ramos y su banda, Barcelona no es un equipo confiable. Y no lo es. Tiene pasajes de buen fútbol. Tiene pasajes que uno dice, está jugando bien, está controlando al rival, está pasando por encima, está imponiendo un estilo de juego, pero después cae. Cuando tiene la pelota, defiende mal. O sea, cuando la pierde y tiene que retroceder, defiende mal. Y cuando toma una actitud defensiva y retrocede, como lo hizo en el segundo tiempo, cuando el Betis le maneja más la pelota y el equipo culé estaba ganando, también defiende mal. O sea, defiende mal con la pelota y sin la pelota. Defiende mal en actitud ofensiva y defiende mal cuando toma una actitud defensiva. Porque puedo entender que al equipo lo encuentren mal parado cuando va a atacar cuando tiene la pelota en territorio contrario, cuando pone pocos defensas en su campo y puede quedar mal mal parado, que en un despliegue, en un repliegue defensivo lo trabaje mal. Pero cuando retrocede y espera en su campo, tendría que defender bien y no lo hace, no lo hace. Por eso Mar André Ter Stegen terminó siendo figura. Lo cual nos hace pensar, cuando Courtois fue figura, en el partido contra el Valencia, y cuando Mar André Ter Stegen fue figura en el partido contra el Betis, que vamos a ver un partido donde va a haber muchos goles. No me extrañaría que el domingo haya muchos goles. No digo 3-3, 4-4, pero un 2-1, un 3-1, un 2-2, posiblemente se podría dar entre estos dos equipos. Lo vio mejor al Real Madrid, pero no mucho mejor. Vio una final muy pareja, muy pareja. La diferencia que le dio al Madrid, más jerarquía individual. Más peso en un Karim Benzema, que no ha tenido tampoco unos partidos espectaculares en este comienzo de temporada, pero es Karim Benzema. El peso de Luka Modric, que fue suplente el otro día, muy posiblemente para cuidarlo a sus 37 años para la gran final, la día de Ancelotti cuando lo pone en la segunda etapa. Desde ahí 
hay un peso importante en algunos jugadores del conjunto merengue. Desde ahí transmite, sumado a lo que aporta Vinicius, lo que acompaña Valverde, un jugadorazo, lo de Tony Cross, o sea, tiene con qué para por momentos hacer valer ese peso individual que es tan pero tan importante en el fútbol. En el fútbol hay que tener jugadores de peso, hay que tener jugadores que se pongan el equipo al hombro y los tiene este Real Madrid. Que aparte hay otro aspecto muy importante para tomar en cuenta, que el conjunto del Real Madrid, ¿cómo se siente cómodo? Que el rival lo ataque, que el rival lo vaya a buscar, que el rival intente arrinconarlo y Barcelona tiene la idea, Xavi, de tener la pelota, de ir a buscar a los rivales, por lo tanto, ahí en los espacios, pases profundos, pases largos, con Vinicius en la velocidad, en la corrida, con Karim Benzema, con el propio, no veo que Rodrigo arranque, muy posiblemente juegue con Valverde, con los tres en el medio, y le sube Valverde como un cuarto volante, y sale, saque a Rodrigo, esa la sensación, pensando en el posible equipo titular, quizá me equivoco y capaz que termina jugando, Valverde con Luca Modric y Tony Cross en el medio. Pero independientemente de ese cambio, lo que va a buscar el Madrid es a potenciar los espacios a las espaldas de Araujo, a las espaldas de Condé, a las espaldas de, de los centrales del equipo catalán. Hay que ver si Condé juega como central o si juega como lateral. Capaz que juega como lateral y juega Christensen como defensa central. Eh, por ahí donde el, el Real Madrid se va a sentir cómodo, en esos espacios, en esas transiciones rápidas, en esos pases profundos. Por eso digo una pequeña ventaja a favor de este equipo del Real Madrid. A los dos le viene muy bien el título, pero si hay un equipo que le viene mucho mejor, que lo necesita, es Barcelona. Y no es que Barcelona vaya a ser una gran historia ni ganar la Supercopa Española lo marca ahora entre el mejor equipo del mundo. No, 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 no. No confundamos. No confundamos. Lo que hago es referencia que este Barcelona para Xavi sería su primer, su primer título. Para Xavi sería ganar algo con Barcelona, que últimamente no le han sobrado los títulos. Le ha costado ganar campeonatos. La última liga la ganó el Madrid, la anterior la ganó el Atlético Madrid, sabemos cómo le fue la Europa League, sabemos cómo le ha ido en Champions. Con alguna copita el Rey no alcanza para Barcelona. Entonces tiene un sabor muy bueno ganar la Supercopa Española, porque es el primer título, es el inicio de una etapa que busca Xavi que sea exitosa y aparte un sabor extra, un ingrediente que no es un tema menor ganársela al Real Madrid por eso lo importante para Barcelona de ganar este título porque Barcelona intenta consolidarse como equipo formarse como equipo dar ese paso que no ha podido dar entre muchas nuevas caras Rafinha, Lewandowski entre la juventud de Gaby, de Pedri, entre tantos cambios defensivos, no termina de aparecer el equipo del Barcelona que pretende Xavi. Y cuando un equipo gana un campeonato, da un paso de confianza, de carácter, de autoridad, y mucho más si la final se la gana al rival de todas las horas, como en este caso es el Real Madrid. Por eso Barcelona necesita mucho más este título que el Madrid. Ahora, ¿por qué...? para el Madrid no sería tanto daño. Porque el Madrid es el actual campeón de la Liga Española. Es el actual campeón de Champions. O sea, uno, uno se olvida, pasan los meses y uno dice, ya no me acuerdo quién ganó el último campeonato. Con el Mundial en el medio, nos pasan las imágenes de quién logró el título. El año pasado, 2022, el Madrid festejó Champions y el Madrid festejó 
la propia Liga Española. Se festejó los dos títulos más importantes de los cuatro que disputó, los tres que disputó, con alguna copita 3, 4, 5, con la Supercopa Europea también. Entonces, eh, no es un título que le marca mucho al Madrid. Le marca uno más dentro de la exitosa eh, campaña de Ancelotti como técnico del equipo merengue. Porque ha sido exitosa, especialmente por los dos títulos que menciono. Barcelona necesita títulos, necesita ganar algo, necesita tener confianza, demostrar que transita por un camino de crecimiento como equipo y no con esto de comprar, comprar y comprar jugadores. Por eso esta necesidad de campeonato y habrá que ver si lo consigue el próximo domingo en esta final. Por cierto, estaremos después del partido en una edición especial de Jorge Ramos y su banda que estaremos conduciendo, estaré en la conducción de dicho programa junto con José del Valle, junto con Moisés Llones, me gusta, ¿eh? el merengue y el culé, el del Real Madrid contra el del Barcelona, también Rodrigo Fáez, un programa especial, apenas termine la final, tendremos esta edición dominical de Jorge Ramos y su banda para analizar todo lo que deje esta definición, esta final de la Supercopa Española. Ojalá que sea buen partido, ojalá que el arbitraje eh, no se hable, no se hable, Y digo porque siempre hay decisiones arbitrales polémicas en todo partido. Y que haya un buen encuentro de fútbol. Un clásico, nuevamente, que, que viene bien en este comienzo de temporada. O con este comienzo de año más que de temporada. Viene bien porque últimamente, hacía unos años atrás, que veíamos muy seguido un Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, partido por acá, partido por allá. Se enfrentaban en Champions, se enfrentaban en la Liga se enfrentaban en Copa del Rey y hasta parecía en algunos casos como que cansaban. Últimamente eso cambió, ¿eh? Cambió porque se debilitó Barcelona, porque Barcelona dejó de competir en una Champions y pasó por segundo año consecutivo por una Europa League, porque en la Copa del Rey no se han cruzado. Entonces es muy bueno, muy bueno darle siempre al clásico, lo tengo que decir, ¿eh? sin problemas, más importante del mundo, porque es el clásico más importante del mundo, el ingrediente de un título y de una final. Por más que sea el título menos importante de todos los que van a disputar, termina siendo un título que va a festejar muchísimo Real Madrid o Barcelona. El que lo gane le va a quedar marcado y va a ser importante en el resto de temporada. Se viene un semestre de definición. Se viene un semestre con Champions el mes que viene, en febrero, para el Real Madrid. Europa League para Barcelona. Se viene la Liga, también etapas decisivas, importante. Barcelona es líder, quiere mantener esa posición. El Madrid quiere recuperar el liderato, el clásico, revancha de la primera ronda. O sea, que se viene un menos que semestre, porque en tres meses, cuatro meses, se define a, a prácticamente todo lo que tiene que ver con el futuro de ambos equipos. Y también la propia Copa del Rey, que va a entrar en etapas decisivas con el correr de las semanas. Por eso es fundamental para ambos el hecho de ganar un campeonato y especialmente para el Barça, para tener esa confianza. Esa confianza que da títulos, que da campeonatos. El carácter de un equipo, la confianza de un equipo, la autoestima de un equipo se va fortaleciendo cuando se consiguen títulos. Porque es una manera de decir, estamos por el camino correcto. Y cuando uno siente que está en el camino correcto, va creciendo individualmente y colectivamente, y así se forman los grandes conjuntos. Todavía Barcelona está muy lejos de ser el gran conjunto que fue en algún momento, muy pero muy lejos. 
pero por lo menos para recuperar parte de esa historia fundamental que el domingo pueda festejar el título. Algo que no va a ser sencillo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hoy viernes hizo el sorteo de los enfrentamientos del próximo Mundial de Clubes. La próxima competencia que se va a disputar a partir del primero de febrero. Ya se conocen los rivales eh, de, esta, de esta competencia a disputarse en Marruecos, en Rabat, donde hay siete equipos. Por cierto, uno de los equipos es el Real Madrid. Por eso digo, para el Madrid es un semestre complicado. Primero de febrero a jugar Mundial de Clubes. Entonces tiene que estar jugando la Liga, jugando Champions. ¿Estamos a cuánto? Estamos a 15 días, un poco más, de lo que, de lo que van a ser el comienzo mundial de clubes. Es verdad que para el Madrid son dos partidos, pero hay que jugar esos dos partidos. Hay que disputarlos. Entonces, y un viaje genera un desgaste, que para ningún equipo eh, eh, es bienvenido un desgaste previo a partidos decisivos como lo que va a estar disputando especialmente en Champions. A ver, ¿cómo quedó el sorteo? Eh, y vamos a concentrarnos en los dos candidatos, que son Flamengo y Real Madrid. Porque este campeonato lo juegan, lo juegan muchos equipos desconocidos, que a nadie le importa. ¿eh? Flamengo va a enfrentar al ganador del partido que van a jugar en la ronda anterior, el Guida Casablanca contra el Al-Gilal de Arabia Saudita. El Al-Gilal es el equipo de Ramón Díaz, aquel técnico argentino que dirigió a River, que dirigió a, a la América, que quiere contratar a Lionel Messi, el rival de al nacer el conjunto de Cristiano Ronaldo, donde está jugando actualmente la figura portuguesa. Entonces, el Casablanca enfrenta al Algilal y el ganador enfrenta a Flamengo. De ahí sale un finalista. Por supuesto, Flamengo es el candidato. Candidato a ganarle al Algilal o a ganarle al Casablanca, al Guidaclas Casablanca. Partido imperdible, usted no se pierda, ¿eh? no se vaya a perder el partido del Algilal contra el Guida Casablanca, ¿eh? partidazo. Lo digo de manera sarcástica, ¿eh? digo por las dudas, ¿eh? la gente se toma todo de manera literal. El Real Madrid va a enfrentar al ganador del partido entre Seattle, Sounder, el equipo de la MLS, que va a enfrentar al ganador del encuentro entre Ali de Egipto y el Oakland City. Es el partido inaugural. Al Ali de Egipto y Oakland City se enfrentan. El ganador enfrenta al Seattle Sounder. Y el ganador enfrenta al Real Madrid en una semifinal. Para Seattle, el equipo de la MLS, lo importante de, por lo menos, pasada ronda, ganarle al Oakland City o ganarle al, al Ali de Egipto para poder llegar a ser semifinalista y enfrentar al Real Madrid. Y competirle al Real Madrid dentro de lo que puede decir. Cuando digo competirle, me refiero a no comerse una goleada, no perder por una diferencia muy, muy amplia. Ese tiene que ser el objetivo del equipo de la MLS. Por lo menos llegar al partido contra el Madrid. Después que pueda, que haga lo que pueda. No, no pretende uno que, que le vaya a ganar al Real Madrid. Si le gana, perfecto, estupendo, histórico, sería el triunfo de Seattle Sounder. Porque la MLS luchó mucho por llegar a un Mundial de Clubes. Recuerdo, siempre lo digo, aquella final en el río Tinto de Monterrey contra el Real Salt Lake, y me acuerdo algún directivo de después del 2-2 en Monterrey, cuando venía Real Salt Lake con, con un gran invicto, 
que nos tocó con Jorge Ramos transmitir este partido. Y recuerdo cuando un directivo de la MLS nos dijo eh, lo importante que vamos a jugar el Mundial de Clubes, que la MLS va a tener presencia en el Mundial de Clubes. Claro, apareció Chupete Suazo, aquel equipo de Monterrey le termina ganando 1 a 0, clasifica a Monterrey, eh, se queda con el campeonato y clasifica al Mundial de Clubes, le gana al Real Saleh en su casa. Invicto de más de 30 partidos, no le sirvió al conjunto de la MLS. Entonces, la expectativa de, de jugar ese Mundial de Clubes hace años que la tiene la MLS. Tener presencia internacional. Bueno, que hay que exigirle a la MLS que le gane su partido de cuarto de final al, a, al, a la Lee de Egipto o al Oakland City. Que gane para que llegue al partido con el Madrid. Y después que trate de llegar al tercer puesto, que es lo, lo, lo mejor que uno puede pretender de un equipo de CONCACAF, independientemente que el Tigres de Tuca Ferretti fue finalista de un Mundial de Clubes. Recordemos, hubo aquella final contra Liverpool. Entonces, eh, por ahí se puede llegar un poco más lejos. Es difícil, es muy complicado para Seattle. Es un torneo donde hay niveles muy marcados, muy marcados. Y después habrá que ver, en la, en la hipotética final, Flamengo-Real Madrid son candidatos, hay que llegar, hay que ganar los partidos, que ha habido un dominio de equipos europeos desde el año 2013. Fíjense, 2013 gana Bayern Múnich, el 12 había ganado Corinthians, por eso empiezo con el 13. El 13 es Bayern Múnich, el 14 es el Real Madrid, el 15 es Barcelona, el 16 Real Madrid, el 17 el Real Madrid, el 18 Real Madrid, el 19 Liverpool, el 20 Bayern Múnich, el 21 Chelsea. De volver a ganar el Real Madrid, o sea, de volver a ganar un equipo europeo, hablaríamos de 10 torneos consecutivos, 10 ganados por equipos europeos. Eso ha sido un dominio. Por eso el otro día alguien me preguntaba si terminaría el dominio. Puede que se corte, pero el hecho de que gane un equipo sudamericano, no hablaremos de un dominio de equipos sudamericanos. Tendrá que ganar muchos mundiales de clubes consecutivos equipos sudamericanos para poder hablar de un dominio. Se puede ganar alguno esporádico, alguno por ahí aislado, como el que ganó Corinthians. Porque previo a que ganó Corinthians en el 12... Barcelona lo había ganado en el 11, el Inter de Milán en el 10, Barcelona en el 9, Manchester en el 8, Milán en el 7 y el Internacional de Porto Alegre en el 6, donde ahí sí hubo títulos de equipos brasileños por ende de sudamericanos. Es decir, que ha sido controlado, ¿qué cuánto? 15, 16 ediciones, 17 ediciones con un título sudamericano y el resto europeo. Por eso que siempre está a ver si Sudamérica puede arrancarle algo. Ahora, seamos claros, esto no es un dominio europeo porque Europa tenga mejores eh, formación de jugadores. Tiene más dinero. Entonces, cuando aparece en Flamengo Vinicius como su gran figura, ¿quién se la lleva? Real Madrid. Cuando aparece una figura en Uruguay como Valverde, ¿quién se la lleva? Real Madrid. Entonces, los equipos europeos se llevan las figuras de América debilitan a los equipos de América y se potencian como planteles porque tienen mejor economía porque tienen más presupuesto algo que tiene que empezar a mejorar y trabajar diferente en América en toda América pero bueno, Mundial de Clubes ya planificado, ya organizado ya con las fechas definidas para lo que va a ser una nueva competición que ojalá, ojalá Infantino pueda cumplir su promesa Y cambia rápido la forma de disputa. 
porque esta forma de disputa no me gusta, no me atrae, no me llama la atención. Solo vería Searo en su partido, lo que haga Flamengo, lo que haga Real Madrid. El resto no me interesa verlo. Ni al Casablanca, ni al Algilal, ni al conjunto de Oakland City, ni al equipo Egipto. Tampoco me interesa ver a estos equipos. Al Ali de Egipto. No me interesa verlo. Ni a usted le interesa verlo. Por eso queremos ver un Mundial de Clubes con otros equipos, de otra manera, con otro formato, más atractivo. Para eso habrá que esperar. Ojalá que se cumpla, porque este formato ya no aguanta mucho más. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Y alguien me mandaba la nota que la veía por arriba, después me puse a leerla con más tiempo. Y fue la verdad que triste y lamentable lo que se filtró de las conversaciones entre Bartomeu y algunos directivos de Barcelona, hablando de manera totalmente despectiva y fuera de lugar de Lionel Messi y de algunos de sus compañeros. Entiendo que puede haber aspectos que no están de acuerdo con Messi, que no respeten, que haya cuestiones que criticar. Sí, puede haber. Messi no es un tipo perfecto. ¿eh? Tiene sus, sus errores. Pero lo que hicieron los directivos de Barcelona hablan de una bajeza. De una bajeza. La verdad, peor peor que en, la, en, el, en el barrio más marginado que se pueda manejar un equipo de fútbol con cero cultura eh, y con... Ese, esa manera de, de tratar que uno muchas veces lo utiliza en el barrio, ¿no? Barrio Bajera. Eh, no, peor que eso. Lo de Barcelona es lamentable. Y después tienen el eslogan más que un club. Más que un club. Eh, fue en torno a una investigación por eh, diferentes irregularidades bajo el mandato de Barcelona. Se develaron algunas conversaciones entre José María Bartomeu, el expresidente, Y los entonces principales directivos culé se refirieron a Messi con términos como rata de cloaca. Así a Messi, rata de cloaca, mercenario. Eh, y aquí hay una conversación que envía alguien que dice, eh, y de la textual, como recibía la, la información, parece que a, a, a un directivo lo enfureció que durante la pandemia Messi no haya acatado la baja de salarios en la plantilla y descargó munición pesada contra Messi, diciendo Barto, por Bartomeu, ¿no? Barto, de verdad no se puede ser tan buena persona con esa rata de cloaca, haciendo referencia a Messi. El club club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes. También Messi dio todo a Barcelona, ¿eh? El club le ha marcado, eh, le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes. Traspasos, renovaciones, Patros por patrocinadores, solo para él, etcétera. Yo no podré hacerlo nunca, pero a la cifra de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati, entre paréntesis, Rodrigo Messi, agente, pero si no sabe ni leer, y encima llevaba de socio a un traficante de drogas. Y sobre todo el cúmulo de chantaje y desplantes que el club Y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado, así lo trata Messi, enano hormonado, 
que le debe al Barça la vida. Ah, pero cuando vienen maldadas por la pandemia, recibes el mítico WhatsApp, Prezi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar un pesetero más. Eso lo escribía Ponti. Eh, qué bajeza, por Dios. La verdad que peor expresado imposible. Puede haber de parte, pudo haber habido de parte de Messi una posición de figurita, sí. Pudo haber una posición muy poco solidaria con los compañeros, sí. Podemos cuestionar este aspecto, sí. Salía a defender solo a Luis Suárez y no al resto de compañeros, sí. Está bien, puede ser. Y podemos criticarlo, sí, hay que criticarlo. Uno tendría que pensar en todos los compañeros, eso es lo ideal. Aunque también es cierto que Piqué en su momento salió a decir hay que desprenderse de Messi para poder mantener la plantilla, mantener el plantel. ¿Por qué, no, ¿Por qué no venden a Messi o por qué no dejan a Messi libre? Así nos pueden pagar a nosotros por todo lo que ganaba Messi. A ver, eh, lo que Messi ganaba y lo que gana el resto es producto de los dirigentes. Bartomeu tuvo una presidencia espantosa, espantosa. Por eso fundió a Barcelona. Él fue el que desesperadamente salía a contratar y contratar jugadores pagándole como a Dembélé, como a Coutinho, sueldos que en otras instituciones no pagaban, a gastar lo que Barcelona no tenía. Ellos fueron los dirigentes de Barcelona. Entiendo que Messi quiere ganar lo que tenía por contrato y que de repente no quiso ser solidario con el club. No está bien, no está bien. Pero los dirigentes fueron solidarios con el club cuando se han robado dinero o cuando han hecho malas administraciones. Porque es comprobado lo que le pasó a Bartomeu y cómo su comisión directiva dio un paso al costado cuando había manejos turbios en la, en la dirigencia de Bartomeu. Muchos manejos turbios. No me extraña que el padre de Messi quiere ganar dinero, dinero y dinero. No tengo ninguna duda de eso, que quiere ganar mucho dinero y que sacar eh, jugo a todo lo que representa a su hijo, su marca eh, y a lo que ha podido lo ha exprimido al máximo. No tengo ninguna duda de eso. Claro que lo ha hecho. Como las grandes figuras en el mundo del fútbol, cada una intenta ganar dinero porque el fútbol tenía una inflación ha tenido hoy posiciones donde aparecen equipos como el PSG y paga el dinero que no tiene, o aparece el Algilal y le ofrece a Messi unas cifras escalofriantes, o aparece el Al Nacer y le ofrece también unas cifras para convertirlo en el mejor futbolista pagado del mundo a Cristiano Ronaldo. O sea, ¿quién genera esto? Los clubes. No lo generan las ratas de cloaca. Los lo, lo generan los clubes. Pero tratar a un futbolista de esta manera cuando hizo un antes y un después en Barcelona. Barcelona siempre era un segundón detrás del Real Madrid. Mire la historia. ¿Cuántas Champions había ganado previo a la llegada de Messi? ¿Cuántas ligas había ganado? Sí, le competía al Real Madrid. Pero nunca había podido lograr el orgullo de humillar al Real Madrid. De ser más que el Real Madrid. Logró, gracias a Messi, conseguir aficionados en todo el planeta. Y competirle con poseer reales al Real Madrid siendo más que el Madrid durante muchos años. Muchos años. No solo reflejado en las goleadas, en títulos, en campeonatos. Eso se lo dio Lionel Messi en el campo de juego. El sueldo siempre fue aprobado. Uno pide, yo pido 10. Me, dan, me quieren dar 9, arreglo 9 y medio. Perfecto, es oferta y demanda. Todo es oferta y demanda. Si no quiero pagar, no pago. La pandemia aconteció en el medio. No había obligación de nadie. 
Pero también es cierto que muchos clubes quisieron bajarle el sueldo a los jugadores, pero después salieron a contratar jugadores, a contratar futbolistas. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Le bajamos el sueldo a los jugadores, pero después contratamos jugadores? Entonces, ¿Tenemos plata o no tenemos plata? Todo podemos tener dos versiones. A favor de Messi, en contra de Messi, a favor de la directiva, en contra de la directiva. Pero nunca se puede perdonar la falta de respeto. Llamar enano hormonado, hormonado o llamar eh, rata de cloaca eh, a Messi, eso es una falta de respeto de los propios dirigentes de Barcelona, no de la Liga Española. Los que en cada fin de semana se paraban, aplaudían y, y gozaban y disfrutaban los goles de Messi. Y lo gritaron durante encanteado oportunidades. No hay sentimiento por el fútbol. No hay sentimiento por el futbolista. Yo lo tengo por los jugadores de River. Lo tengo. Nunca llamaría así a un futbolista de River. Y mucho menos un futbolista que me dio tantas, tantas alegrías. Nunca lo llamaría de esa manera. Puedo estar de, en desacuerdo con algunos aspectos. Puedo decir, tendría que haber dejado el dinero al club. Se fue de la manera incorrecta. Pero nunca tratarlo de esa manera. Es lamentable lo que hicieron los directivos de Barcelona. Y encima por estas cuestiones eh, extrañas, aparecen las imágenes, los audios, las charlas, las conversaciones, aparecen en momentos que tienen que aparecer. Aparecen de casualidad cuando Messi está renovando con el PSG. Justo cuando se le puede reclamar a Barcelona que no está haciendo nada para que vuelva al equipo culé. Algo que la Laporta dijo en su momento, Barcelona tendría que Que, que, que volver a tener a Messi, Messi tendría que retirarse en Barcelona. Una entrevista que se la dijo a Carolina de las Alas, a nuestra compañera, hace un buen tiempo atrás, en el verano. Pero claro, cuando llega el momento de la renovación y Messi está cerca de quedar libre, en menos de seis meses queda libre, ya puede sentarse a conversar con, cual, con cualquier equipo, es mejor dejar imagen mala de Messi, para que el hincha culé diga qué bárbaro, qué mal que se portó. Qué mal Messi. Y no simplemente dejar esa imagen de que Messi tendría que volver a Barcelona. Porque aunque Barcelona eh, no vaya por Messi, sabe, sabe que perdió al mejor futbolista del mundo. Sabe que Messi logró llevar a Argentina un campeonato del mundo. Sabe que Messi sigue haciendo diferencias. Y sabe que Barcelona ya no le alcanza para competir en Champions. En la era post-Messi no le alcanzó ni para ganar la Europa League. Esa es una realidad de Barcelona. Es una realidad. Entonces, cuando muchos van a culpar a la dirigencia porque dejaron ir a Messi, ni lo vendieron, ni ganaron dinero, porque hasta ahí se manejaron mal como dirigentes, en vez de haber conseguido dinero, ni lograron venderlo, ni recibir un centavo a cambio, lo cual habla de la, de la mala conducción, especialmente de Bartomeu. Hay que, hay que incluir también a al actual presidente Laporta, queda mejor eh, al futbolista, que es ídolo para mucha gente, ensuciarlo. Queda mejor para por lo menos confundir la cabeza de los hinchas en vez que reclamen a los dirigentes que hagan algo para volver a llevarlo al conjunto culé. Todo puede cuestionarse, todo puede mencionarse, pero no se puede aceptar que se hablen de esta manera. Es lamentable. Esta es la falsedad política que se maneja el mundo del fútbol. Qué falso, qué hipócritas que son, qué doble cara. Y después abrazan a Messi y se sacan una foto con él. Es lamentable. Es así. Y punto. 
Gustavo Alfaro quedó desvinculado de la selección ecuatoriana de fútbol. Un muy buen técnico. Siempre he hablado muy bien de Alfaro. Hizo una notable eliminatoria, llevando a Ecuador sin problemas a clasificar a la, próxima, a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hizo un muy buen mundial. Victoria frente a Qatar. Inobjetable, clara. Buen partido frente a Países Bajos. Falló contra Senegal. El partido que definía el grupo y eso lo lo quitó de la posibilidad de meterse en los octavos de final. Pues independientemente de esa falla sobre el cierre, realmente fue muy bueno lo de Gustavo Alfaro. La sensación que Ecuador quería que Alfaro continuara como técnico. No tengo dudas que, que querían que continuara. Pero Alfaro seguramente habrá analizado. Estuvo en un Mundial, estuvo en una eliminatoria, lleva a Ecuador a lo más alto que es llegar a una Copa del Mundo. Puedo aspirar a llegar a una próxima ronda, pero no mucho más. Ecuador no está para ganar una Copa América. Ecuador le falta todavía esa mentalidad, esa fortaleza que tiene que tener el futbolista para creérsela en momentos complicados. Por eso Ecuador deja, tiene buenos futbolistas, deja buenas sensaciones, pero no termina de convencer. Y Alfaro lo sabe. Entonces cumplió. Hoy tiene un mercado espectacular, porque cualquier selección de América, no digo solo de Sudamérica, de América, hoy está perfectamente en su carpeta, Va a poner un técnico como Alfaro, que aparte manejó muy bien el grupo, que se expresa muy bien, tiene un gran conocimiento futbolístico. Y si hay un equipo, o si hay equipos que defienden muy bien, son los equipos de Alfaro. Son equipos que defienden muy bien. Él planifica muy bien los partidos. Es un muy buen técnico, el ex técnico de, de Ecuador. Hoy se menciona como una posibilidad remota, remota, pero una posibilidad que dirija a la selección mexicana de fútbol. En verdad no lo veo. Es un técnico para tomar en cuenta. Como Gareca es un técnico para tomar en cuenta si México va a apostar a un técnico extranjero. Son técnicos trabajadores, muy metidos en el fútbol, muy actualizados. Y la verdad es un técnico que no me extrañaría que esté dirigiendo alguna selección importante en el próximo proceso rumbo al 2026. O por qué no, sino algún club importante. Porque el recorrido tiene, experiencia tiene, tiene pergaminos y tiene logros que lo que acreditan dicha posibilidad. A México no lo veo, aunque ayer se mencionaba y lo mencionamos en la banda como una posibilidad. Claro, cuando uno pone en la línea a Martino con, con Alfaro, yo no me inclino que Martino es más técnico que Alfaro. No, no lo es. Pero Martino logró más que Alfaro. Y al haber logrado más, por ejemplo, Martino dirigió a Barcelona, Alfaro no. Martino llegó a un Mundial con Paraguay y lo metió en cuarto de final. Eh, eh, Alfaro no. Martino dirigió a Argentina. Alfaro no. Entonces tiene más pergaminos Alfa, eh, eh, Martino que Alfaro. Que encima venía de dirigir en la MLS y ganar un título con Atlanta United. Alfaro no. Entonces, de ese punto de vista, si llega Alfaro, lo van a cuestionar mucho más que a Gerardo Martino. ¿Qué ganó este? ¿Qué logró? ¿Qué hizo? Y encima fue al Mundial y no pasó de ronda. Entonces va a tener muy pocas posibilidades concretas, aunque es un técnico muy, pero muy capacitado. Son de esos técnicos, al igual que Ricardo Gareca, que uno tiene que elogiarlos por su preparación, su capacidad, su manejo de grupo. Aunque después, a la hora de la verdad, no tengan chances. Me gusta decirlo ahora, porque Alfaro lo defendí previo a su llegada a Ecuador. Y dije, es un muy buen técnico, una muy buena elección de parte de la Federación Ecuatoriana. Y en Ecuador están muy contentos. Muy contentos con lo que hizo Alfaro. Cuando recordemos que debutó, porque no tuvo etapa de preparación, 
en la Copa, en la eliminatoria para la Copa del Mundo contra Argentina. O sea, no tuvo ni amistosos. El primer partido de Gustavo Alfaro como técnico fue aquel partido que jugaron en Argentina la selección local contra Ecuador, que Argentina lo gana 1 a 0. Le costó muchísimo a Argentina y Alfaro recién estaba debutando con la selección ecuatoriana. Por lo tanto, no tengo dudas que en cualquier momento vuelva a dirigir. Ofertas le van a sobrar a Gustavo Alfaro y seguramente va a llegar muy lejos. Ojo con Ecuador, tendrá que trabajar bien la elección de técnico. No es fácil un técnico de selección preparado, con, con manejo de grupo y que aparte sepa manejar una selección con todo lo que genera la selección a diferencia del club que no está ese día a día. Para México le dio muy pocas chances. Mucho más con lo que se viene mencionando de Miguel Herrera como amplio candidato. Miguel Herrera que lo mandaron a, a trabajar su aspecto mental y su, y su explosividad que tiene. Ayer casualmente decía Nacho Ambriz eh, que los directivos mexicanos se están equivocando cuando piensan que los técnicos mexicanos no están preparados, no están capacitados. Yo estoy capacitado como los mejores, lo dijo Nacho Ambriz. Y estoy de acuerdo con él. Claro que Nacho Ambriz está capacitado y está preparado. No tengo dudas. Dijo, yo esto reto a cualquiera de la capacidad y la preparación que tengo. Ahora, cuando solamente agarramos resultados, claro, a eso es lo que agrego yo. Y sí, Almada le ganó la final y por eso pareciera que Almada es mucho más técnico. Es un muy buen técnico Almada. Pero no podemos reflejar un técnico solo por resultados, solo por una final. Es un grave error. Si gana es bueno, si pierde es malo, no es así el fútbol, es mucho más amplio. Pero bueno, volviendo a lo de Alfaro, quedó libre, pero no me extrañaría que en cualquier momento vuelvan a aparecer equipos muy eh, eh, favorecidos y muy interesados en contratar a Gustavo Alfaro. Si no es en Conmebol, en CONCACAF, y si no, en cualquier club de América. Al fin y al cabo, los técnicos buenos, preparados, y aparte, los que son gran persona, y lo es Alfaro, siempre son bienvenidos en el fútbol, y Alfaro lo es. Pese a que dirigió Boca, y cuando dirigió Boca, aunque perdió con River, hay que decirlo, eh, le dio un gran dolor de cabeza. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto. Veamos qué dice la gente, a ver qué mensaje nos envían en la cuenta de de Instagram, Pereira y ESPN. Hay mensajes, unos cuantos, de nuestros queridos oyentes. Edison Granda dice, salud maestro, pregunta, ¿cuándo se entregan los premios de BES de la FIFA? ¿Quiénes están nominados? ¿Y cuál sería su terna ganadora? Gracias, hashtag, es así y punto. Bueno, casualmente se dieron a conocer, se dieron a conocer en el día eh, ayer, antes de ayer, se dieron a conocer los finalistas del premio, ayer, perdón, del premio de BES, de BES. Me alegraba porque dentro de ello está Julián Álvarez. Cuando yo en la banda hablaba de Julián Álvarez, se reían. Se reían. Yo decía, son jugadores que en América saquen, hacen diferencia. Pero claro, tienen que llegar a Europa para, para ser destacados. Porque cuando están en América nadie le abola, nadie los ve, nadie conoce. Bueno, llegó al City en seis meses, llega al Mundial y ya ahora sí, es nominado al premio de vez. Por supuesto que no lo va a ganar. Este premio lo va a ganar Lionel Messi por lo que hizo en la Copa del Mundo sin lugar a dudas, y merece ganarlo. Pero menciono el caso de Julián Álvarez porque tengo, por supuesto, un sentimiento especial con el futbolista del Manchester City, el exfutbolista de River. Pero bueno, Carlos, ya se conocen los... Eh, perdón, eh, Edison, ya se conocen los finalistas del premio de vez y habrá escuchado los nombres de todos los que están en la, en la final. En el transcurrir de, 
Y después le doy la fecha exacta. Del mes de enero se entrega eh, el galardón y se dan a conocer eh, los ganadores. Carlos dice, eh, como que le bajen el sueldo a todos menos a él ni a Luis Suárez. A la pandemia no afectó el bolsillo. Ah, esto lo, lo leí ayer. Sí, eh, perfecto, lo de Carlos. Bueno, sí, ya, ya hablé sobre el tema. Ya lo, ya lo hablé. Creo hay poco para, para agregar. Eh, Abel dice, el Madrid bajó en defensa por la salida de Casemiro. Hashtag es así y punto. Sí, en cierta manera sí, porque era un jugador que eh, se metía bien entre los centrales, hacía un buen trabajo de recuperación. Es un volante central de menos manejo, pero de, de, de mucho quite. Y eso era fundamental para este equipo de, del Real Madrid. Jalapa Boy, don Hernán, con el saludo de, de Laines. Con el saludo de Laines se dice que se apresuró en irse. En muchas varias ocasiones se dice que el futbolista mexicano se va muy tarde a Europa y que deben empezar más temprano a irse, como en Sudamérica. Es un tanto contradictorio estas opiniones. Con esto digo, ¿cuál es entonces la edad ideal para irse? ¿O depende en qué país es originario? A ver, muy buena pregunta, Jalapa Boy, muy buena pregunta. Yo le voy a responder. Más que la edad, lo que hay que ver es el momento. Cuando un futbolista se consolida en un país, es titular, es figura, llegó a la selección, y hasta le agrego, hasta le agrego, voy a tomar un poco de agua. Tenía, me queda poca agua en la botella. Y le agrego, eh, ganó hasta algún título importante. Por ejemplo, si fuese en Sudamérica, jugó Copa Libertadores. Ya está, ya está maduro. Es como el fruto en el árbol. No todo el fruto cae el mismo día. No es que ya está el, el, el mango listo, maduro y cae. Cae uno, el otro cae otra semana, el otro tarda un mes, el otro tarda dos meses. Esto es igual. No es que podemos marcarlo por una edad puntual. Tiene que estar futbolista preparado mentalmente, pero especialmente futbolísticamente. Entonces, cuando un jugador no se consolidó en primera división de su país, no está para ir a Europa. No está para ir. Pero si el futbolista se consolidó en su país, ya es figura ya es titular indiscutido, es como las etapas, ya cumplí esta etapa, llegué a mi techo, llegué a mi techo, entonces ahí sí ya puedo salir. Laine llegó al techo en el América, no, no llegó, no llegó, por eso que no se tendría que haber ido. Entonces pasa por esa cuestión. Enzo Fernández tenía 21 años cuando se fue a Europa, 21 años, pero ya era titular en River, ya había ganado la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, o sea, ya había logrado títulos, titular, Eh, ya era, tenían una convocatoria en la selección entonces empezaba ya a, a demostrar que ya estaba llegando a su techo futbolístico, ya lo estaba, estaba llegando Julián Álvarez se va muy joven también, un poco más grande que el propio Laines pero ya había sido goleador del campeonato argentino ya había ganado la Copa Libertadores de América y jugó la final en Madrid, pocos minutos pero la jugó ya era titular indiscutido en River entonces a eso voy Ya está, llegó a su techo en su país. Perfecto, que pase a, otra, a otro nivel. David Deroy, quiero felicitarlo y agradecerle por la excelente cobertura durante el Mundial y los episodios durante sus vacaciones. Quiero saber su opinión acerca de Salomón Rondón y su posible llegada a River. Gracias. Gracias, David. Bueno, eh, es un hecho que llega a River, ya es un hecho, es, un, es el cuarto refuerzo que tiene Martín de Michelis. Lo veo como un muy buen refuerzo, con mucha experiencia, un gran goleador, 33 años, un finalizador, un hombre que puede ir bien con mucha potencia la pelota aérea como la pelota ras del piso. Lo veo como un gran jugador. Y va a potenciar a la propia selección venezolana. 
Todavía tiene mucho que dar en la selección, goleador histórico de Venezuela. Por lo tanto, lo veo con muy buen refuerzo dentro de esta, de esta realidad del fútbol argentino que muchos jugadores que llegan a Argentina llegan ya en la etapa final. Y Salomón Rondón llega en la etapa final. En el Everton jugó, eh, hizo, hizo pocos goles, tres goles, creo que eh, en 30 partidos, lo cual no es una excelente cuota goleadora, pero eh, hay que tener continuidad. En River la va a tener, va a disputar con Borja el puesto. Lo veo como un refuerzo interesante. Le tengo confianza a Salomón Rondón. No es fácil, ¿eh? Ponerse la camiseta de River, jugar con el público, que alienta todo el día, que presiona. No es fácil el compromiso pero lo veo como una, un, un buen refuerzo. Un buen refuerzo y le tengo mucha, mucha expectativa y mucha confianza que le va a ir bien. Veremos después cómo termina, cómo termina rindiendo. La bola de cristal uno no la tiene. Pero hoy cuando me dicen si es bueno o malo, digo, bueno, levanto el pulgar. Lo veo positivo. Clever Tenesaca. Buen día, Hernán. Eh, quiero decirle feliz año nuevo para usted y su bonita familia. Que papá Dios los proteja toda la vida. Quisiera decir que no me pierdo mi podcast favorito. Gracias por pensar en nosotros. Y también felicitar porque su Argentina es campeón del mundo. También nosotros estamos felices. Es así y punto. Saludos desde Nueva York. Gracias, Clever. Como siempre, usted tirando buena onda. El abrazo, el deseo de también el mejor año 2023 para usted, para toda su familia. Como por supuesto, como ya lo he dicho para el resto de la familia de cada uno de los oyentes de Es Así y Punto. Los fieles oyentes de Es Así y Punto. Lo que ahora deseo, que tengan buen fin de semana. Cuando los espero el lunes. Es Así y Punto.